0: Estábamos viendo a los persas en toda su magnificencia y su grandeza y los vimos durante 5.000 años, hasta las condiciones eh, complejas del presente de Irán. Y luego estuvimos en los tiempos de la Navidad. Y nos fuimos por los caminos, por las carreteras, por los calendarios. Nos fuimos por muchos lugares mientras la gente recorría los espacios de la Navidad, en las fincas, con la familia, mientras recibíamos el año del 2013. Ahora, retomando la historia del mundo con la nueva serie, vamos a hablar de tres pueblos. Ellos son nuestros protagonistas. Son Polonia. Hungría y la República Checa hoy día que fue Checoslovaquia durante todo el siglo XX. Esos son los pueblos de la llamada Europa del Este que enfermaron de geografía. ¿Por qué decimos que enfermaron de geografía? Porque el hecho de estar donde están les ha significado que se los repartan, que les pasen los imperios por encima, que los invadan. O sea, han tenido que pagar un precio muy duro por el lugar donde se encuentran ubicados. Y en el caso de Polonia, el solo hecho de existir, de permanecer y de estar en el mapa implica un acto de terquedad histórica, de resistencia, de fe, una epopeya, la epopeya del pueblo polaco por seguir en el mapa de Europa, porque con frecuencia nos han quitado de ahí. Entonces, estos tres pueblos, que son nuestros invitados, y que son llenos de historias increíbles, están enmarcados por dos antagonistas. O sea, estos son nuestros protagonistas, pero hay otros pueblos que son los que moldean, la historia de estos, que son los austríacos, con el gran imperio de los Augsburgo y son los alemanes en su versión prusiana o en su versión alemana, que al mismo tiempo que fueron pueblos que los influyeron tanto y los invadieron durante la guerra, después corrieron la misma suerte que ellos, la mitad de Alemania durante la época de, de, la, de la guerra fría y de la división de Europa. Y hay otro. Que también, está en la, eh, que también moldea la historia de estos pueblos de una manera profundamente dramática, que es el pueblo ruso, al cual le hicimos en su momento una serie impresionante. A lo largo de estas historias vamos a ver que la verdad es geográfica, que según donde usted esté parado, las cosas se ven de una manera o se ven de otra. Pero el hecho de que la verdad sea relativa y geográfica y que cambia de óptica según donde usted se pare no quiere decir que las verdades históricas no sean igualmente contundentes, terribles, dramáticas porque lo son, lo que pasa es que se ven distintos según donde usted está parado entonces estos pueblos primero son Europa cuando uno piensa en Europa, la Europa que le han vendido a uno es una Europa conformada por Inglaterra, España, Italia, Alemania. Y, y pare de contar, o sea, usted va y pregunta que voy a ir a Europa y a usted le dicen que Europa es eso. Y resulta que esto es Europa y es donde se han cocinado y se han producido los cataclismos más impresionantes de la historia del siglo XIX y XX. Si fuéramos a encontrar un epicentro de los tsunamis lo encontraríamos en la Europa del Este y lo encontraríamos en los Balcanes. Esta otra Europa, esta Europa eslava, siempre ha sido... Eh, digamos, vista con ojos menos importantes con que la Europa Occidental se ve a sí misma. Inclusive la categoría este es una categoría política, es una categoría ideológica. Nosotros ya hemos hecho especiales acerca de estos pueblos, hemos hecho dos especiales recientes acerca de estos pueblos, pero la profundidad y la trascendencia de la historia que los atraviesa amerita una serie. Para que nos vayamos poco a poco mirando lo que a estos pueblos les ha costado existir, ser estados nacionales. Esta serie tiene acción, suspenso, intriga, romance, violonchelos, violines, guerras, cataclismos, romanos, celtas. Tiene de todo como en botica, porque aquí, en este punto de nuestro relato, la historia está llena de movimiento y de convulsiones, son, con, son historias dramáticas marcadas de manera entrelazada por el dolor y la belleza. Vamos a recorrer ciudades que hieren de lo hermosas, hermosas hasta límites que no se pueden soñar con unas historias tan dolorosas que estremecen el alma humana, pero tan heroicas y tan dignas, que de todas maneras nos hacen sentir que el temple y el corazón humano pueden prácticamente con todo. Historias sobrenaturales, como las de Polonia, que habiéndole fallado todo lo humano, se concentra solamente en su admiración por lo divino, porque sólo allí... En lo sobrenatural de la fe reside alguna forma de confiabilidad del pueblo polaco con respecto al planeta Tierra donde tan mal se le ha tratado. Vamos a ver historias de pueblos que vinieron de la estepa y crearon el mundo de los eslavos y el mundo de los maguiares, de esa gran migración que viene de lo profundo de la estepa que se sentaría en Hungría para crear el pueblo de los Arpat. Entonces, estas historias están entretejidas con la historia de los siglos de los continentes, con las órdenes mundiales, con la Santa Alianza, con la Primera Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial, con las revoluciones románticas, con los estados nacionales, con la expansión del Imperio Romano, con la llegada del alfabeto cirílico, con las rupturas de la fe ortodoxa. O sea, son historias donde todos los caminos de la historia se cruzan y se entretejen como si fuera una bufanda. ¿sí? Tienen hilos de todas partes. Entonces tiene una parte interior que son los tres pueblos que vamos a tomar y otra parte exterior que son los imperios que se han repartido a esos tres pueblos que vamos a contar. Entonces muchas veces vamos a tener que hablar de los imperios para poder entender la situación de esos pueblos dentro de los imperios y cuando eso pase vamos a hablar en algún momento de nuestra historia de si Emperatriz, la preciosa esposa del emperador Francisco José, que hallaba solamente paz en los nubiles palacios de Hungría. Frente al boato de la corte vienesa que tanto la agobiaba y la hacía sentir tan fuera de lugar, con todo su esplendor y con todo su su lujo excesivo en aquella época que más oprimía que hacerla sentir privilegiada por haber sido emperatriz de una época tan convulsionada como aquella a la que ella le tocó vivir. Por supuesto que habrá valses de Strauss, necesariamente, si la Viena nos está alumbrando, pero sobre todo. Habrá historias de pueblos que han luchado profundamente por su nacionalismo. En la historia de los checos vamos a ver cómo una serie de figuras van a, a crear ese imaginario del Estado Nacional y cómo una de ellas, una de las más amadas, una de las más queridas por los checos, a quien rinden una devoción poética y sus obras son sinfonías, poemas sinfónicos, esa es Metana, con este himno del corazón de los checos que se llama Mi País. Vamos a ver esas historias de una ciudad que es tan hermosa que es casi inimaginable. La belleza de Praga conmueve, hiere a la vista, sugiere una fantasía en que uno no puede siquiera sospechar la belleza de Praga. Praga con sus calles de los alquimistas. Vamos a ver emperadores extraviados en los destinos, como el emperador Rodolfo, que se enamoró de Praga y de Bohemia y de los alquimistas. Se dedicó al esoterismo y abrazó la fe de los protestantes en la época de la más dura del imperio austrohúngaro. Vamos a ver personajes, uno metiéndose con los checos y metiéndose con Praga, se está metiendo en historias muy fuertes, porque se está metiendo con cundera con también, la literatura se está metiendo con... Kafka se está metiendo con Jan Neruda, aquel en cuyo nombre, Neftalí Reyes Baso Alto, adoptó su apellido para el seudónimo que lo haría el más entrañable de nuestros poetas, Pablo Neruda. Vamos a ver historias de cómo este pueblo fue repartido, de cómo este pueblo ha, ha vivido guerras terribles como la guerra de los Treinta años, porque es que uno solamente tiene la idea de las dos guerras mundiales, pero la guerra de los Treinta años destruyó Weinia. Esta bohemia maravillosa, la bohemia de los cristales, la bohemia de, de, de los gitanos, los gitanos van a ser permanentemente, todo el tiempo, personajes que van a estar en nuestro relato, porque estos son pueblos eslavos, pero entre ellos moran los gitanos, y los gitanos se nos van a, se nos van a atravesar a lo largo del camino. Y dicen los de bohemia, que es por los gitanos, que Bohemia quedó siendo una especie de sinónimo de la rumba, la parranda, el trasnocho, eh, la, las horas de vigilia en compañía de los amigos hablando paja. Dicen los bohemios que no son realmente los esclavos los que son así, sino es ese toque gitano que le dio a ese nombre el sinónimo de la parranda. Se me
1: avienta gut, agia tu hat a hazot, lavam a se me acalchin pasot,
0: Los gitanos, que atraviesan también nuestro relato, vienen del norte de la India, vienen del Rayastán. Pero según donde los vayan encontrando, los van llamando. Entonces, cuando los encontraron en Egipto, los llamaron gitanos. Por eso se llaman gypsies. Cuando los encontraron en Hungría, los llamaron síngaros. Y su música está tan entremezclada con el folclore húngaro, que es muy difícil casi distinguir una de la otra. Cuando los encontraron en Rumania, también los llamaron rom. Ellos se llaman a sí mismos también el pueblo de Rom, hablan la lengua romana, son muy antiguos, tienen más de mil años, mucho más de mil años de existencia sobre la tierra y han pagado su libertad con un costo absolutamente aterrador y han fundido parte importante de la identidad de los pueblos de la Europa del Este. Otro de los pueblos que va a atravesar de un extremo al otro nuestro relato son los judíos. Sin ellos no son comprensibles muchas de las historias que estos pueblos han vivido. el aporte de ellos ha sido muy grande, su música y su cultura está también entramado en la historia de estos pueblos. Los judíos asquenazis, los que llegaron de todas partes después de la de, de la ruptura de, de, la, de la expulsión del templo del imperio romano y llegaron a Europa del este. Ellos forman parte importantísima de nuestro relato. Estos son cantos sefarditas. La mayoría de los judíos que llegaron a Europa del Este son judíos ashkenazis. Su sonido también se entremezclará dramáticamente con los sonidos de la Europa del Este. Europa del Este es una sinfonía de pueblos. Es un mosaico de culturas y de civilizaciones. Originalmente fueron celtas. Después fueron romanos con unos grandes asentamientos germanos que estaban en las orillas del Imperio Romano. Después fue la gran migración de los pueblos eslavos que se situaron cada uno en una parte. Los que se hacen en el norte son checos, polacos, eslovacos. Los que se hacen en el este son rusos, ucranianos, bielorrusos. Los que se hacen en el sur son eslovenos, croatas, serbios, montenegrinos y yugo significa sur, los eslavos. esta es una historia de eslavos, en donde ellos a la vez se, se emulan a sí mismos, pero también han tenido grandes diferencias entre ellos, Y e igualmente es una historia de germanos, porque los germanos estaban en los bosques, en los territorios donde llegaría también la migración de los pueblos eslavos, también es una historia de magiares. Porque los magiares son únicos, diferentes, distintos a todos. Vienen de la misma estepa, pero vienen de otra cepa. Son los pueblos húngaros de la dinastía Arpat. Son los húngaros, con su lengua altai, única, que es totalmente distinta a cualquier otra, con su fuerte identidad, con su resistencia y con sus grandes rebeliones. Hungría es otro de los protagonistas de nuestro relato. Los húngaros también tienen una historia muy compleja. Los húngaros vienen de una travesía enorme de lo amplio de la estepa y después de una gran, gran, gran marcha por entre los pueblos del norte van a llegar al lugar donde decidieron asentarse. Allí donde decidieron asentarse van a crear una dinastía. Se llama la dinastía Arpat y en esa dinastía Arpat se van a cristianizar, y San Esteban es el que va a adoptar la fe cristiana. Y al adoptar la fe cristiana, y al asentarse en Hungría, afirman su identidad como pueblos europeos. De aquí en adelante su historia ya dejará atrás en sus ancestros los orígenes de la estepa, para volverse una historia de un pueblo europeo, de un pueblo en el corazón del continente europeo, donde las rebeliones van a ser inmensas. Ellos tendrán una dinastía autónoma hasta la llegada de los turcos otomanos. Después de que lleguen los turcos otomanos, que van a durar 150 años conquistando Hungría, van a llegar los Augsburgo. Y los Augsburgo, salvándolos de los otomanos, los van a convertir en parte de su imperio y se los van a anexar. Así que los salvan para aclararlos. Pero las rebeliones que van a hacer los húngaros van a ser tan supremamente impresionantes que de la revolución, la revolución romántica, esas revoluciones por los estados nacionales que en el siglo XIX sacudieron los cimientos de Europa, van a hacer que en el mundo de la Santa Alianza, en el mundo de, de, los, austro, de los austríacos del siglo XIX, haya la necesidad de transar con los húngaros para hacer una doble monarquía. Una biarquía. Y eso convertirá al imperio austriaco en un imperio austro-húngaro. Esto es por la gran rebelión del 48. Así ellos, a diferencia de los demás pueblos que estarán en la barriga de los austriacos, van a tener unas condiciones de mediana paridad frente al poder de los Augsburgo. Y es en esa época que les digo que así sí le gustaba irse para Hungría, porque allá se sentía tranquila, sentía en los húngaros unos grandes hermanos que le daban a ella tranquilidad y felicidad mientras, que en, se, mientras se sentía presa en los castillos y en los palacios absolutamente eh, fósforos e impresionantes de lo que era la Viena de la época. Entonces, ellos después de eso se van a convertir, cuando termine el imperio, en estado nacional, pero quedan mochaísimos de territorio. Ellos antes era un pueblo grandísimo, comprendían la Transilvania, comprendían la Eslovaquia y comprendían el mundo húngaro, propiamente dicho. Cuando termine el imperio austrohúngaro y ellos se vuelven país, se vuelven país con la mitad del territorio. Su parlamento es tan grande como el de Buckingham, pero ellos dicen que era un parlamento para un país mucho más grande. Lo que le quitaron a ellos se lo echaron a los rumanos, motivo por la cual la Transilvania queda en Rumania y la Eslovaquia queda junto con los checos, quedaría para ser un país que se llamaría Checoslovaquia. Entonces los húngaros tienen nostalgia de eso que pudieron ser y que a la hora de volverse Estado serían poquiticos. Y ellos van con un imaginario muy grande, con un semicírculo de héroes en la plaza principal de Budapest. Dando testimonio de toda su historia y de toda su saga En esa lengua única que solo ellos hablan Con los húngaros, vamos un momentico a la pausa Y luego regresamos
1: Última hora, Deportiva Caracol. 10 de la mañana, 32 minutos. Terminó uno de los partidos más importantes en la fecha 22 de la Liga Premier del Fútbol de Inglaterra, Manchester United líder le ha ganado 2 por 1 al Liverpool los goles de Robin Van Persie y Vidic para el local Sturridge descontó para los Diablos Rojos del Liverpool a las 11 de la mañana jugarán Arsenal y Manchester City el United es líder con 55 puntos, seguido del City con 45 y el Chelsea con 41, en el calcio italiano sobre 75 minutos, el Napoli le gana 3 por 0 al Palermo es titular Camilo Zúñiga y Emerg Gente Pablo Armero en el Napoli. Udinese y Fiorentina empatan uno por uno. Actúan en Fiorentina Juan Guillermo Cuadrado y Luis Fernando Muriel en el Udinese. Y Juventus como líder. Visitante le gana uno por cero al Parma a esta hora. Hoy a las seis de la tarde en el Mundialito de la categoría sub 15 en la Tahuichi y Aguilera la selección Colombia de esta división enfrenta al equipo local con un empate será campeón de este torneo de fútbol juvenil en la Toyota Racing Sirius en Nueva Zelanda, Tatiana Calderón, la única mujer y piloto colombiana, partió en las primeras válidas en la casilla número 12 y terminó en la primera válida del fin de semana en esa posición 12. En la segunda y la tercera ocupó la posición número 11. Y el delantero colombiano Santiago Treyes marcó su primer gol del año con el San Luis en la derrota 2 por 1, Frente al Cruz Azul, como visitante en el fútbol mexicano. Y esta tarde se complementa el partido del béisbol en Colombia, que va en la séptima entrada con victoria de los caimanes. Visitantes 8 por 2 sobre los Tigres de Cartagena. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeportes. Estamos listos. Si piensas pasarte de vivo con licor, no se maneja mejor. Deja el carro y regresa en transporte público. Podrás recogerlo mañana. De eso no te
0: arrepentirás y sí, muy vivo estarás.
1: Que no controle tu vida. Disfruta
0: sin porque
1: hay alguien que te espera. Lleva el timón. Un mensaje de Caracol Social. Esta es la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 10 de la mañana y 35 minutos. Pax, Pax, me alivian un Pax. Congestionado, bien maluco, la cabeza se me explota, necesito mejorar ya. Pax, Pax, me alivian un Pax. Tratamiento sintomático del reflujo común es un medicamento no es con su consumo leer indicaciones y contraindicaciones si los síntomas persisten consulta a un médico. Registro sanitario INVIMA 2009 M600970
0: Los húngaros, que llegaron a ser parte del imperio, que perdieron después los territorios al, al desbaratarse el imperio, van a ser un estado nacional después de la Primera Guerra Mundial. Y luego los va a coger la Segunda Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial el fascismo, y con la promesa ilusoria de recuperar los territorios que alguna vez fueron parte de la geografía húngara, una parte de ellos... Va a verse seducida por el Tercer Reich. Van a ser las flechas cruzadas. Y otra parte de ellos va a tener una resistencia impresionante. En Casablanca, el marido de Ingrid Berman es un húngaro. Víctor Laszlo. Eh, uno de los líderes de la resistencia que va a Casablanca en busca de los contactos detrás de la Cruz de Lorena. Estos personajes húngaros vamos a ver gente impresionante. Vamos a ver gente como Samuel Weiss. El médico que dedicó su vida a salvar a las mujeres y a los niños, de encontrando la relación entre que los médicos salieran de la morgue y atendieran los partos con las manos sin bañárselas. Y eso produjera tanta mortandad en las mujeres a la hora de dar a luz. Vamos a encontrar a gente como Sandor Maray, que va a escribir estas historias tan impactantes y que se va a suicidar cuatro meses antes de que cayera el régimen comunista. Vamos a ver a Frank Litz, entre los grandes compositores. Vamos a estudiar estas historias impresionantes de los húngaros. Y luego, cuando termina la guerra, los húngaros van a enfrentar el yugo soviético, que para ellos va a ser muy fuerte. Y a, frente a los soviéticos van a ser la rebelión más grande de todas, que es la rebelión del 56. Todos los demás se rebelaron, pero esta... Esta fue gigantesca y fue después de esta rebelión que ellos quedaron en unas condiciones muy graves hasta que ellos mismos rompieron las alambradas que los separaban de los austriacos, dando origen así a la revolución de Terciopelo que durante el año 89 cambiaría la faz de la Tierra y terminaría con un orden mundial. Todos los órdenes mundiales que se han dado en Europa han afectado esta zona o se han producido en ella. El tercer país del cual vamos a hablar es el que tiene la historia más dura de todas. También la más, la más épica, pero la más dura, son los polacos. Los polacos fueron, durante el siglo XIII, un gran pueblo. Fueron parte con el ducado de Lituania de dos pueblos de un enorme acervo de civilización y de cultura. La Universidad de Cracovia era un gran centro de conocimiento en la época y allí se generaba un clima de tolerancia frente a la población judía, a diferencia del resto de la Europa, donde las comunidades judías recibieron muchísimos eh, mucha discriminación y exclusión en esta Polonia, los judíos fueron recibidos con, mucho, eh, con mucha tranquilidad, lo que hace que los asentamientos judíos en Polonia van a ser muy grandes son los judíos ashkenazis y también en Hungría. Los judíos alrededor del siglo XIX se entrelazaron con la sociedad húngara formando parte importante de todo su acervo cultural. Por eso decimos que los judíos son parte de todas nuestras historias. Entonces resulta que los polacos que conocieron tempranos esplendores cuando Europa todavía se debatía en las guerras del Medioevo, los polacos ya eran un pueblo bastante culto y avanzado. Los polacos van a tener un enemigo con el cual se van a ver enfrentados a lo largo de los siglos, que es Rusia. En la serie de Rusia, nosotros veíamos sus enfrentamientos con los polacos. Ahora, en la de Europa del Este, vamos a ver los enfrentamientos de los polacos, contra los rusos, porque hemos cambiado de plano geográfico, así que estamos al otro lado de la historia de los rusos y ahí están los polacos. Entonces, cuando Austria, Prusia y Rusia se convierten en las potencias centrales de la Europa, Polonia, la muy sofisticada Polonia, se ha debilitado, su dinastía, Jangelo, se ha atomizado dividiendo sus reinos cuando los pueblos de al lado se han unificado y creado proyectos tan poderosos como el militarismo prusiano, como la Rusia de Catalina o como la Austria de los Augsburgos, siempre los Augsburgos, siempre los Augsburgos, nos van a acompañar de lado en todos los programas, determinando a la gente, eh, accionando sus historias, eh, metiendo toda su, eh, su influencia, siempre los Augsburgos, van a estar a lo largo del relato todos los Habsburgo con su tumba de los capuchinos, siempre los Augsburgos, Viena por aquí, siempre Viena, pero... Nuestra historia es de polacos, checos y húngaros. Polonia fue repartida entre Austria, Prusia y Rusia y duró 150 años sin ser un Estado Nacional. Y en esos 150 años en que no fue un Estado Nacional, cuando estaba totalmente atomizada, metida entre otros pueblos, decíamos cuando estábamos hablando en los especiales, que nosotros no hemos tenido problemas de desaparecer como nación. O sea, digámoslo de esta manera, si el tema de la Corte de la haya nos ha producido un sentimiento tan profundo con respecto a las aguas de San Andrés y nos hemos sentido mutilados en una identidad histórica que, considera, que hemos, consideramos y es nuestra, imagínese lo que es que a usted le acabe en un estado nacional y se lo repartan entre tres pueblos. ¿Y usted qué viene siendo al otro día? Usted es polaco y siempre será polaco, y si está en Rusia, usted no se va a llamar ruso porque se lo hayan repartido allá. Ni eso lo va a convertir en prusiano, ni eso lo va a convertir en austriaco. Pueblos que hablan otras lenguas, tienen otras identidades y pertenecen a otros orígenes de la historia. Entonces, la furia de los polacos, la herida mortal de los polacos, solo tiene un único consuelo. Fuera de la imagen de la Virgen de Sestashowa, cuya historia contaremos, con toda la devoción con que ellos la viven, el único consuelo, durante los años terribles, siglo y medio de la repartición y de la inexistencia del Estado Nacional, el único consuelo que han tenido los polacos es ser allí siempre, sopán Música clásica, que para nosotros existe en los conservatorios, en los auditorios, en los conciertos, eh, en, la, en la radio clásica, que es para nosotros una referencia de lo que llaman música culta. En Europa del Este la música popular, allá es lo que la gente toca, es como la gente es, es lo que la gente siente. Esto lo que vamos a ver a lo largo de esta serie de Chopin... De Litz, de Smetana, de Borjak Es el grito de existencia La proclama última De la permanencia de un pueblo en la historia en la resistencia del alma Que Chopin escribiera Piezas musicales que llamara La polonesa Cuando Polonia no existía Era un acto de resistencia feroz Contra cada uno de los pueblos Que la tenían oprimida Vamos a ver la banda sonora De estos pueblos es impresionante porque sale del corazón de las entrañas. Hoy por hoy los, chivo, los jóvenes checos se paran en las plazas de su hermosa ciudad de Praga, tocando música popular con chelos y con violines. Es su formación, nacen con los chelos puestos, nacen con los violines a su lado, así que celos y violines nos acompañarán en toda la serie. Los polacos, prendidos de Chopin con ese hermosísimo museo que es una casa sobre la montaña, en donde uno, sobre una estela de roca, en la parte de arriba de la montaña, está una casa hermosa, dedicada al hombre que hizo posible la vida del alma del pueblo polaco durante los días más duros de su historia del siglo XIX, que la del XX sería peor. Los polacos van a aparecer como estado nacional después de la primera guerra mundial. ¿Por qué todo el mundo aparece como estado nacional después de la primera guerra mundial? Porque todos formaban parte del imperio austrohúngaro. Y al desbaratarse el imperio austrohúngaro, todos los pueblos que tenían la barriga van a salir de la barriga de los austrohúngaros, de los austriacos, y se van a convertir en estados nacionales. Motivo por el cual, después de la primera guerra mundial, va a surgir Polonia, Hungría, Checoeslovaquia. Bulgaria, Rumania, y a todos estos pueblos se les va a dar la denominación de Europa del Este. Estos pueblos luego van a ser en la Segunda Guerra Mundial, primero, toda la ruta de la invasión de la Alemania nazi. Y en el caso, en el caso de los polacos la cosa es dramática, porque antes de declarar la, la Segunda Guerra Mundial, Hitler y Stalin hicieron un pacto para repartirse Polonia el 90% le tocó a los alemanes y un pedazo le tocó a los rusos que hicieron allí la matanza de Katim, una matanza gigantesca para invalidar cualquier resistencia de la oficialidad polaca a la invasión. O sea, que Polonia empieza la Segunda Guerra Mundial de una vez repartida. La República Checa, a su vez, en una conferencia de apaciguamiento para tratar de que Hitler no se comiera la Europa Occidental, ...le dieron y le sirvieron en bandeja a los checos... ...y dividieron Silesia, Moravia y, y Bohemia... ...entre el Tercer Reich... ...de manera... ...eso qué quiere decir... ...que en la conferencia anterior decidieron que a usted los repartían... ...y al otro día por la mañana le van entrando las tropas nazis... ...que porque por allí decidieron que usted era parte del reparto... ...¿sí? ...y en el caso de los polacos... ...la guerra empezó por ellos... ...el paso previo es Checoslovaquia... ...pero luego... Cuando se disparan los primeros tiros en las paredes de Gangst, en ese momento es cuando Inglaterra declara que si a las once de la mañana las tropas nazis no han huido, no se han retirado de Polonia, estallará la Segunda Guerra Mundial y estalla la Segunda Guerra Mundial el primero de septiembre de 1939 en Polonia, cuando los polacos salen a caballo con los sables en alto en una carga de caballería para enfrentar los tanques de las divisiones blindadas de los nazis, que es una cosa absolutamente increíble de ver y ellos se defenderán y después de toda la amargura que van a vivir de que la guerra y lo del proyecto nazi haya manchado su tierra con el campo de concentración de Auschwitz. Porque Auschwitz queda en Polonia, lo que le da una cosa, le queda una hora de una de las ciudades más bellas de nuestro relato, que es Cracovia. Cracovia es una joya, una joya lindísima. Más o menos a 40 minutos, una hora de Cracovia queda el campo de concentración de Auschwitz. ¿Qué es? Y el de exterminio de Birkenau. que mancha ese suelo polaco con una historia indeleble de infamia de la humanidad? Entonces, a los polacos les tocó esto. Y en 1944 hicieron una sublevación de tal tamaño, la sublevación de Varsovia, y esa sublevación de Varsovia llevó a que la ciudad de Varsovia fuera no solamente bombardeada, sino dinamitada, arrasada de la faz de la tierra. Y la levantaron con las pinturas de canaleto y con los dibujos que las personas habían hecho de cómo eran sus casas. Desde el 48 hasta el 80 levantaron la ciudad de Varsovia, que hoy es patrimonio de la humanidad por una de las reconstrucciones más heroicas de la historia del mundo, que fue la reconstrucción de Polonia. Polonia con su pan, con la Virgen de Sostasowa, con la amabilidad de sus gentes, con la dulzura de sus pasteleros, tiene la historia más baraba de todas. Polonia teniendo un gobierno en el exilio en Londres. Fue repartida en la conferencia de Potsdam, a la Unión Soviética, en calidad de ganadores de la Segunda Guerra Mundial y en compensación por el tamaño del sufrimiento de los rusos, pidieron la mitad del mundo y se las dieron, y la mitad del mundo incluía Polonia. Así que para los pueblos que quedaron bajo el reparto soviético, y específicamente para el caso de Polonia Hungría y la República Checa, la guerra nunca terminó hasta que cayera el Muro de Berlín. Es sólo cuando cae el muro de Berlín que la guerra va a terminar para ellos, porque siendo la Unión Soviética parte de la guerra y siendo la que se quedó con ellos, la guerra continuaba ahora contra los soviéticos, porque estos pueblos quedaron bajo la órbita soviética por un reparto, no por una voluntad. No fue el caso de Yugoslavia, que con sus propias manos construyó un socialismo como un proyecto alrededor de la figura histórica de Tito. Esto fue una decisión que luego fue implementada a golpes de tanque y de golpes de Estado, digamos, eh, en la era, en el 48, cuando se hace efectivo lo que se pactó en la conferencia de Potsdam. Todas las historias que van a influenciar a estos pueblos de una manera tan dramática no se decidieron en sus ciudades, ni las decidieron ellos, las decidieron en Viena, o en Berlín, o en Potsdam, o en Yalta. En otras partes, los órdenes mundiales decidieron el destino de millones de seres humanos y a estos seres humanos que les tocaron los repartos y cómo ellos lograron atravesar los días más oscuros con el arte, con la literatura, con la poesía, con la música clásica. Es una de las pruebas más profundas y estremecedoras de la, de, de la fuerza y de la irreductibilidad del espíritu humano. La permanencia de Polonia en la historia. La manera como ellos sacaron adelante su, su país y su pueblo después de la gran sublevación. Las huellas que quedan en Varsovia. Las huellas que quedan de flores y placas. Donde hay flores y placas hubo ejecuciones en masa. Y ahí en muchas partes la belleza de este país, la manera como ellos se yerguen ante la historia, la revolución que hicieron con los astilleros de Gans el movimiento de solidaridad, el papel inspirador del Papa Juan Pablo II que para ellos fue una, un llamado de la historia hacia una rebelión católica. Vamos a ver historias de religiones a lo largo de este relato. Los polacos son católicos hasta la médula de los huesos. Y la fe católica les ha inspirado a ellos este amor por lo sobrenatural, cuando todo lo humano les ha sido ajeno y traidor. Los checos, en cambio, son más bien escépticos, eh, son más bien ateos, despedazados por las guerras de la Reforma. Viendo los estragos que eso generó, después de las cicatrices y las profundas heridas de la guerra de los Treinta años, la religión dejó de importarles porque vieron que, por su causa, muchas desgracias habían venido sobre ellos. Los húngaros son católicos y quedaron siempre bajo, no solamente bajo la profunda influencia de los Habsburgo, sino que la conversión de San Esteban al catolicismo marcó su destino con los pueblos europeos. Entonces, la religión significa cosas distintas en cada uno de estos países. John Hughes cuya estatua está en el centro de la plaza principal de Praga y se ve desde la casa donde están los dibujos de, de Muschá, uno de los hombres más hermosos con esas mujeres lánguidas y nubiles con las que representó los afiches de Sara Bernhardt. Esta gente de arte, esta gente donde el jazz ha sido una resistencia, esta gente que es capaz de tener cantantes tan profundos se entrelazan porque sus historias están profundamente unidas, porque a ellos les tocaron los, los grandes imperios, les tocaron les, el imperio austrohúngaro, les tocó el imperio otomano, les tocó la, eh, la expansión de la Alemania nazi, les tocó el estalinismo, les tocó la revolución de los valores, les tocaron las grandes rebeliones que cada uno hizo a su manera y en su momento y de las que hemos hablado y continuaremos hablando. A ellos les ha tocado a punta de levantamientos defender cada pedacito de tierra que tienen. Entre levantamientos, poetas, escritores y compositores, esta gente se ha peleado de una manera tenaz, el derecho a existir. Su presencia en los mapas actuales es su mayor victoria. La lengua húngara y las bibliotecas de una extraordinaria belleza, con una cúpula donde representan todas las cosas que los libros tienen, la forma como ellos han desarrollado un alma profunda, intensa, poética, va a ser parte de nuestro recorrido. Habrá historias muy fuertes, muy dolorosas, porque los dolores del siglo supuraban en esta zona. Habrá historias poéticas, habrá grandes valses, fiestas impresionantes, pueblos de mucha alegría, pero bucólicos y melancólicos a la vez, pueblos de estepas, pueblos de montaña, pueblos de caballo, como son los húngaros, Pueblos de poesía como son los polacos, con esa resistencia tan impresionante, con esa, esa forma, a ellos todo el mundo les falló, los polacos le apostaron a Napoleón, y Napoleón no solamente los traicionó, sino que perdió, entonces salieron a deber, porque se habían puesto de parte de Napoleón, y eso los perjudicó muchísimo, en la era en que Austria mandaba la parada con la Santa Alianza, que fue el orden que sucedió después de que fue derrotado Napoleón. Entonces, esto aparentemente es un rompecabezas, pero en realidad es un gobelino, es un gran marco de historias que se entrelazan en pinturas donde hay mujeres en los salones, hombres en las guerras, músicos en los violines y pueblos enteros con unas lecciones de dignidad y de entereza ante la adversidad que conmueven y que hoy, de todas maneras, ante la crisis del euro están bastante mejor paraditos que sus amigos los del oeste, que tan superiores se han sentido a los de la Europa del Este, que siempre los han mirado como eslavos, como este europeos, como pueblos que quedaron bajo el comunismo y por lo tanto sus sistemas económicos no eran eh, ni viables ni considerados útiles, pueblos, que si los cuales no se puede explicar ninguna de las Europas. Esta es Europa, esto también es Europa, pero es una Europa desconocida, porque el, el, el eurocentrismo no solamente se aplica para todos los demás pueblos que hemos visto, que es el caso que tantas veces hemos señalado en África o en Irán, el eurocentrismo también se aplica para los europeos. Y aún en la misma Europa... Hay una Europa que solo se mira a sí misma y solo hace que el mundo la vea. La Europa de Inglaterra y Francia, desde París y desde Londres, se ha mostrado como la, la única Europa posible. Pero no, hay otra Europa. Hay una Europa en dos ciudades medievales que se unieron a través de un puente para formar una ciudad hermosísima, Buda y Pesh, para formar Budapest hay una Europa desde Varsovia reconstruida con canaleto hay una Europa desde Cracovia hermosa joya de la humanidad hay una Europa de Praga donde su belleza hiere con un hombre que era el mejor de los checos Carlos Carlos IV creó esa nación al punto tal que en el año 2000 hicieron un concurso para nombrar al mejor de los checos y Carlos quedó el mejor de los checos estos pueblos llenos de callecitas empedradas, de cuentos de hadas, de historias de terror, de grandes sinfonías, de grandes cataclismos, de supervivencia y de entereza, son los invitados a la historia del mundo en esta nueva serie que comienza. Los esperamos, con todos los compositores y con todos los salones, a caminar por los destinos, las montañas, las llanuras de la Europa del Este. Entonces, desde los espacios de la increíble Polonia y de su resistencia por seguir existiendo, de los escritores checos, de la gran migración de los húngaros, de los arpad, de los gitanos, de los judíos y de la saga del corazón de la historia que empieza, latiendo desde el pulso de la Europa del Este, de los pueblos que han enfermado de geografía, en la narración Diana Uribe, en la producción Ernesto Díaz. Y para ustedes, feliz fin de semana. <música>